0: Republica Moldova va găzdui săptămâna viitoare summitul Comunității Politice Europene. Zeci de președinți și șefi de guverne vor veni în localitatea Bulboaca la a doua ediție a acestei întâlniri, care are ca scop întărirea legăturilor între țările Uniunii Europene și cele din vecinătate. La inițiativa președintei Maia Sandu, duminică a avut loc la Chișinău adunarea Moldova Europeană, la care au participat, după estimările poliției, peste 70.000 de oameni. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitata mea este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural! Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație! Angela Grămadă, care a fost, de fapt, miza acestei adunări Moldova-Europeană de duminică de la Chișinău, la care a participat și președinta Parlamentului European, Roberta Mețola?
1: Miza este una multiplă și chiar dacă unii dintre noi doresc să se limiteze doar la cea de prospectare, dacă putem să spunem așa, încă o dată a parcursului european al Republicii Moldova, adică dorința acesteia de a începe acele negocieri cu Uniunea Europeană, care autoritățile au anunțat că ar putea să fie posibilă la sfârșitul anului 2023. Eu cred că Miza este una mult mai extinsă, mult mai mare, în primul rând pentru că generează mai multă coeziune în rândul societății din Republica Moldova, una care e destul de divizată de către anumiți actori politici dar și de către forțe din din afara țării. Și a doua opțiune pe care și-au stabilit-o autoritățile în calitate de miză sau de obiectiv pentru acest eveniment a fost de a arăta, într-adevăr, că Republica Moldova dorește acest parcurs european, cel puțin la nivel de discurs politic. Este unul asumat, unul din care nu mai există cale de întoarcere Iar asta contează, nu se audă doar autoritățile din Republica Moldova, mă refer aici la diferite instituții publice, primării la nivel de comune, la nivel de sate sau la nivel de orașe mai mici dar și cetățenii ai Republicii Moldova, dar și partenerii ai Republicii Moldova, care au investit în ultima perioadă foarte mult în stabilitatea socială și economică a Republicii Moldova, ținând cont de acest context regional. Și cred că ultimul lucru pe care ar trebui să-l menționăm aici, el este foarte relevant, este faptul că și Uniunea Europeană avea nevoie să audă din partea Republicii Moldova că poate să existe un semn de... Rezultat pozitiv în ceea ce privește zona Mării Negre, adică Europa de de Est și Caucazul de Sud, acolo unde există din ce în ce mai multe crize politice, economice, sociale, de securitate, energetice și și așa mai departe. Deci a fost un eveniment și este în continuare un eveniment care prezintă interes multiplu, atât din uh, interiorul Republicii Moldova, cât și din
0: exteriorul acesteia din partea partenerilor externe. Dar cine sunt cei care au participat la această adunare Moldova-Europeană?
1: Eu am avut o mică temere în acest sens, pentru că e o întrebare foarte bună și foarte relevantă, ținând cont de contextul politic din Republica Moldova. Participanții au fost uh, reprezentanți ai diferitor categorii sociale, veniți din toate raioanele sau cel puțin o mare parte din, din Raioanele Republicii Moldova. Oameni simpli, oameni care, într-adevăr, cred în această idee europeană și parcurs european al Republicii Moldova și care au venit să ofere sprijin politic, sprijin discursiv autorităților de la Chișinău care și-au asumat această misiune de a aduce Republica Moldova mai aproape de de Europa. Sună a clișeu, dar, într-adevăr, de data aceasta, inclusiv prin discursul pe care l-au avut cei de pe scenă, s-a încercat unirea acestor forțe interne ale Republicii Moldova fără a ține cont neapărat de o ideologie politică, pentru că beneficiarea acestei integrări europene, ai procesului de integrare europeană, trebuie să fie fiecare cetățean din Republica Moldova, indiferent de convingerile pe care acesta le are. Și atunci, diversitatea pe care am putut-o vedea în Piața Maria Adunării Naționale a fost foarte vizibilă și în imagini, și în transmisiunile video, dar și în intervențiile pe care le-am avut de pe acea scenă, pentru că au fost uh, oameni care vorbesc limba rusă, care vorbesc limba găgăuză, adică nu majoritatea vorbitori de, de limba română și atât. Deci a existat o diversitate care a arătat cât de diferită. Este Republica în Moldova, dar de același timp a arătat care este elementul care unește toți acești oameni, toți acești cetățeni, pentru ca ei să poată să beneficieze de aceleași progrese pe care vor, sau cel puțin le-au declarat autoritățile ca fiind posibile și în Republica
0: Moldova. Sunt impresionante imaginile cu acei oameni care au umplut pur și simplu piața Marii Adunării Naționale la Chișinău duminică, dar sunt oare reprezentative aceste imagini, acest număr de zeci de mii de oameni, peste șaptezeci de mii de oameni, a estimat poliția, e reprezentativ pentru întreaga Republică Moldova? Eu mă așteptam la mai puțină lume,
1: dacă să fiu sinceră, pentru că uh, temeam că autoritățile au făcut prea puține ca să se adreseze și acelor minorități, în special minorităților etnice, cu care au avut mai multe confruntări înainte de, de acest uh, eveniment. Pe de altă parte, dacă e să luăm în considerare faptul că partidul lui Ilan Șor și alți uh, politicieni pro-ruși din Republica Moldova au anunțat că vor organiza un fel de contramanifestații sau uh, contraproteste, proteste antiguvernamentale în aceeași zi cu această manifestație pro-europeană și acolo au participat aproximativ 5.500 de oameni la toate cele trei mari întruniri pe care le-am avut, Bălți, Orhei și Comrat, atunci cred că sunt reprezentative numerele pe care le-au dat autoritățile publice și Ministerul Afacerilor Interne care a încercat să monitorizeze și dar în același timp și să securizeze cumva prezența oamenilor veniți cu bună credință în Piața mare Adunări Naționale. Deci cifrele sunt într-adevăr foarte și foarte diferite, iar asta a legitimat încă o dată în plus demersul președintei Maia Sandu pentru că ea a fost cea care a anunțat evenimentul a legitimat demersul și a legitimat și discursul său în fața locuitorilor din, din Republica Moldova. A contat faptul că au venit foarte mulți oameni de bunăvoie, nu au fost organizați și au confirmat ei prin diferite documentări ale jurnaliștilor că nu au fost aduși organizat în piața Mare Adunări Naționale și că ceea ce au exprimat ei acolo, acest sprijin, acest suport, este unul sincer. De ce? Pentru că știu, au experiență europeană, au fost în state membre ale Uniunii Europene, știu care este diferența. Unii dintre ei poate au fost și în Federația Rusă și s-au aflat acolo ca rezidenți temporari, pentru că au fost la munci sezoniere, dar s-au întors înapoi în Republica Moldova și probabil după aceea au avut și această experiență europeană. Și pot să facă o comparație calitativă între ceea ce este în est și ceea ce este în Vest. Deci e destul de de important și modul în care oamenii au venit din proprie convingere să să ia parte la acest eveniment.
0: La adunarea Moldova Europeană s-a citit o rezoluție în care se cere, printre altele, ca Moldova să-și modifice Constituția, astfel încât să includă obiectivul aderării la Uniunea Europeană ca obligatoriu pentru toate partidele care sunt sau care vor ajunge la putere. Dar e posibilă această modificare a Constituției?
1: Este dificil în acest context politic pe care îl avem, pentru că există două modalități de a modifica Constituția în Republica Moldova. Prima este prin vot în Parlament și pentru aceasta sunt necesare 68 de voturi majoritatea parlamentară pe care o avem acum la Chișinău, o reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate, deține 63 de voturi, deci i-ar lipsi încă 5 voturi și nu există premize să credem că cei din Partidul Shor sau din blocul socialiștilor și comuniștilor ar putea să accepte un asemenea demers venit din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. O altă modalitate ar fi strângerea semnăturilor, adică o inițiativă venită din partea societății în care să existe peste 200.000 de semnături validate, adică verificate de către autoritățile cu atribuții în acest sens și această inițiativă susținută de peste 200.000 de locuitori ai Republicii Moldova cu drept de vot să poată să fie acceptată în calitate de demers ulterior legislativ ca această Constituție pe care o avem noi în vigoare să poată să fie modificată. De altă parte, însă, noi știm foarte bine că rezoluția are mai mult un caracter declarativ. Ea este importantă, ea este relevantă, dar în același timp ea este cea care generează premize pentru alte dezbateri publice, adică pentru a pregăti societatea pentru ceea ce ar putea să urmeze. Și în același timp, de fapt, se reia acel precedent al României, pe care l-a avut România prin pactul de la Snagov atunci când s-a definit foarte clar că parcursul de politică externă și de securitate al României ar trebui să fie unul euroatlantic ceea ce încearcă acum acest Partid care se află la guvernare, Partidul Acțiunei și Solidaritate împreună cu instituția președintelui, dar și cu guvernul, pentru că practic există o coziune între aceste trei instituții, este să genereze acea premiză pentru a accepta integrarea europeană a Republicii Moldova în calitate de obiectiv ea poate fi inclusă nu neapărat în Constituție, deși în textul rezoluției aveți dreptate, este inclusă ca un fel de obiectiv pentru modificare constituțională, pentru reformă constituțională, dar ea ar putea să fie inclusă în calitate de obiectiv în concepția de politică externă a Republicii Moldova. Adică pot fi aliniate alte documente interne la fel de importante pentru politica externă și care să nu mai revină ulterior, adică odată cu schimbarea guvernării, acel document să rămână în vigoare și acel obiectiv de politică europeană să fie continuat și de cealaltă guvernare care va urma acestea sau de cealaltă formațiune politică care va urma pas la conducerea Parlamentului. Deci rezoluția în sine ne arată unde se situează Republica Moldova în prezent, de ce are nevoie Republica Moldova pentru a putea să continue în aceeași direcție și care ar putea să fie acele elemente care să asigură acest lucru. Iar aici putem foarte clar că adresarea prin rezoluție a fost nu neapărat către cetățeni, pentru că cetățenii își doresc acest parcurs european și ar putea să înțeleagă acele beneficii despre care vorbeam un pic mai devreme, sociale, economice, energetice, de securitate. Dar aici este nevoie de a crea o înțelegere suficient de mare și în rândul actorilor politici, cei care se opun unor asemenea procese. Iar asta este un lucru critic în Republica Moldova. De ce? Pentru că avem niște fluctuații foarte mari și ele depind foarte mult de cine este la guvernare, ce partid politic generează, practic, acele linii directoare pentru o politică externă eficientă. În cazul dat, În ultimii 30 de ani, noi am văzut că în anumite momente comuniștii au fost pentru integrare europeană și au semnat anumite documente Ulterior au revenit asupra deciziilor și au încercat să orienteze Republica Moldova spre proiecte și inițiative ale Federației Ruse. Același lucru l-au făcut și alte formațiuni politice și aici mă refer la socialiști care au încercat să transforme Republica Moldova cel puțin în observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice, dar nu au ținut cont de interesele naționale, de obiectivele uh, naționale. Iar asta a periclitat în diferite perioade rapiditatea cu care Republica Moldova a implementat recomandări sau politici publice pentru a se apropia de Uniunea Europeană și de realitățile din
0: cadrul Uniunii Europene. Președinta Maia Sandu a spus că obiectivul Republicii Moldova este să devină membră a Uniunii Europene până cel târziu în 2030. Este realist acest interval de șapte ani? Eu cred că este
1: un termen limită pozitiv, poate prea pozitiv. Dacă e să luăm în considerare experiențele prin care au trecut alte state membre ale Uniunii Europene, adică devenite recent membre ale Uniunii Europene, atunci cred că ar trebui să fim un pic mai temperați și să avem altă strategie, cea de a implementa recomandări, de a veni cu politici publice, cu recomandări de politici publice, cu legislație actualizată în diferite domenii și să facem un fel de temă pentru acasă și apoi să, să vedem cum evoluează lucrurile, pentru că noi încă nu am finalizat partea de recomandări de a o implementa, dar deja ne stabilim termene limită care pot să pară ușor nerealiste. În același timp, momentul în care Maya Sandu a anunțat acest lucru, acest termen, nu este cel de acum, din cadrul Marii Adunări Naționale Moldova European. ci este un mesaj anterior pe care l-a transmis în Parlament fără a consulta neapărat mai multe formațiuni politice sau actori politici de la Chișinău pentru a se considera o linie comună, un discurs comun. Deci, practic, ea i-a constrâns și pe ceilalți, probabil că a fost o strategie sau o tactică pe care a avut-o în vedere, dar i-a constrâns și pe ceilalți să accepte acest discurs, să accepte acest obiectiv fără însă a-i consulta prealabil. Deci, practic, i a pus în fața faptului împlinit. Acum ea a repetat acest demers al său că Republica Moldova trebuie să ajungă în Uniunea Europeană. Pe de o parte, în calitate de expert, pot să înțeleg de ce. Pentru că ea dorește să securizeze acest parcurs european ca nici un alt partid politic sau actor politic să nu mai chestioneze, să nu mai supună sub semnul întrebării această voință a poporului sau a voință a cetățenilor din Republica Moldova. Și să fie un dat pe care să îl accepte tot Cei care participă la viața politică. Dar, pe de altă parte, ea a generat suficient de multe premize pentru alte formațiuni politice proruse ca să folosească chiar împotriva ei acest acest mesaj. De ce? Pentru că nu a pregătit suficient de bine înainte de a-l livra societatea care să o poată susține, care să-i poată explica de ce acest demers este unul realist și nu neapărat unul mai mult pozitiv decât, sau o dorință decât o realitate care se poate întâmpla. Deci aici există anumite elemente care trebuie să fie tratate cu maxima sensibilitate. De ce? Pentru că pot să genereze premize pentru oponenți să le folosească împotriva acelor acțiuni, acelor proiecte pe care deja le întreprind autoritățile și pentru care deja se consumă foarte multe resurse umane sau financiare.
0: Republica Moldova a primit în 2022 statutul de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Ce urmează în acest parcurs spre obținerea aderării?
1: Majoritatea recomandărilor care au venit din partea Comisiei Europene se refereau la implementarea unor politici publice, mai ales în domeniul combaterii corupției, dar și pregătirea anumitor sectoare ale economiei pentru ca să funcționeze la standarde europene. Vedem în momentul de față că o mare parte din recomandări cel puțin așa au anunțat autoritățile și există anumite rapoarte de monitorizare și evaluare din partea societății civile care indică că o mare parte din aceste recomandări au fost atinse la nivel de adoptarea legislației, la nivel de creare și funcționarea unor instituții publice. Problema o reprezintă faptul că sistemul se opune și când vorbim despre sistem, vorbim despre oameni care sunt plasați în anumite funcții care se opun implementării acestor mecanisme prin care politicile publice pot să genereze beneficii pentru, pentru cetățeni. Cele mai multe dileme și probleme le avem într-adevăr în sistemul de justiție și în domeniul luptei împotriva corupției. Dar mai sunt și alte domenii în care încă trebuie să fie organizate dezbateri publice cu privire la acceptarea acestei transparențe în procesul de luare a deciziilor publice, pentru că s-a omis această parte și pot să fie chestionate, pot să fie anumite umbre în ceea ce privește mecanismul de de implementare a unor decizii care au fost luate fără o dezbatere publică consistentă. Deci asta trebuie să să urmeze. adoptarea de legislație punerea în practică a celor decizii care deja au fost luate cu privire la lupta împotriva corupției, dezbaterea legii cu privire la informare, pentru că și acolo avem anumite păreri venite din partea experților care susțin că legea ar trebui să fie și mai bine uh, analizat, adică cel puțin propunerile pe care le-au, le-au primit uh, deputații din, uh, din Parlament. De asemenea, mai există anumite uh, dileme ale Republicii Moldova care și-a declarat drept o, o prioritate să lupte cu acei oligarhi care au prejudiciat interesele Republicii Moldova. Și aici vedem această problemă conectată atât la lupta împotriva corupției, cât și la modul în care funcționează instituțiile publice. De fapt, vedem o intersectare, sau e, e un fel de temă, pluridisciplinară, cea pe care o are de făcut Republica Moldova ca și temă pentru acasă, pentru a putea să înceapă negocierile. După acest lucru va urma evaluarea din partea Comisiei Europene și recomandarea de a începe sau nu negocierile până la sfârșitul anului 2023. Oficial cei de la Chișinău sunt optimiști și consideră că ar putea să se întâmple acest lucru. Există însă și opinii un pic mai sceptice care vin neapărat din Republica Moldova, dar vin din afară pentru că acele rapoarte de monitorizare indică anumite carențe sau indică o viteză mult mai lentă decât poate și-ar fi dorit instituțiile pe Republica Moldova să, să le adopte.
0: Joi, 1 iunie, va avea loc în Republica Moldova Summitul Comunității Politice Europene. Este o întâlnire la care participă zeci de șefi de stat și de guvern din țările Uniunii Europene, dar și din țări vecine. Comunitatea politică europeană este o inițiativă a președintelui francez, Emmanuel Macron. Prima ediție a avut loc anul trecut la Praga. Ce semnificație are pentru Republica Moldova că va găzdui o asemenea adunare, Angela Grămadă?
1: Dincolo de faptul că Republica Moldova va demonstra că este capabilă să gestioneze anumite evenimente și că poate să-și asume un asemenea demers și o asemenea inițiativă, este o dovadă de foarte mare încredere din partea statelor membre ale Uniunii Europene, că Republica Moldova are această capacitate. Și nu este neapărat vorba de capacitate financiară, pentru că sunt sigură că aici au existat anumite ajutoare venite din partea Uniunii Europene pentru a oferi posibilitatea autorităților de la Chișinău să gestioneze mai bine acest eveniment. Dar cred că e și o demonstrație foarte clară că în Republica Moldova mai există forță umană, intelectuală, care o să poată să-și asume să organizeze dezbaterea atât de importante. Pentru că, așa cum a anunțat Emmanuel Macron într-un mesaj, se vor discuta lucruri foarte importante pentru viitorul europei la Chișinău, adică nu se va discuta doar despre faptul că a fost summitul organizat la Bulboaca, o localitate micuță din Republica Moldova, dar că vor fi luate decizii cu privire la securitatea europei, cu privire la securitatea energetică a europei, cu privire la parcursul de politică externă al Uniunii Europene, în contextul complicat actual, cel generat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Și atunci faptul că Republica Moldova o țară atât de mică, cu atât de multe probleme, în care investițiile au încetinit să, să vină din cauza acestui război, în care avem foarte mulți refugiați, în care există foarte multe forțe ostile acestui parcurs european și în care Federația Rusă încă mai are suficiente forțe să organizeze anumite evenimente cu intenția de a destabiliza viața politică, este extrem de de important pentru că demonstrează încă o dată că Republica Moldova poate să genereze resursă internă și poate să organizeze această resursă internă astfel încât să se reafirme în calitate de stat care trebuie să fie în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Este un eveniment extrem de important pentru imaginea țării, pentru politică externă a Republicii Moldova, dar și un semnal din partea Uniunii Europene că nu se teme de Federația Rusă și că poate să își organizeze dezbaterele la cel mai înalt nivel în apropierea unor zone pe care Federația Rusă a încercat să le scoată din circuitul de interes al, al Uniunii Europene, precum este Ucraina. Și în același timp este și un mesaj pentru Ucraina, că Uniunea Europeană este foarte aproape, cu va fi acolo și că poate să își asume anumite decizii în ceea ce privește contracararea
0: influenței Federației Ruse în regiune. Vom discuta despre energie, migrație, securitate, infrastructură și geopolitică, a spus președintele Emmanuel Macron în anticiparea summitului Comunității Politice Europene care va avea loc pe 1 iunie în Republica Moldova. Ce poate face Europa, ce poate face Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în aceste vremuri complicate în contextul războiului din Ucraina?
1: Uniunea Europeană face foarte multe deja și s-au discutat toate aceste mesaje de susținere foarte mult în ultima perioadă. De ce? Pentru că noi suntem la frontiera cu Ucraina și o mare parte din evenimentele care au loc în Ucraina, sunt conectate și la evenimentele care se întâmplă în statele vecine, în sensul că pe acolo trec ajutoarele spre Ucraina, asistența umanitară, asistența energetică, asistență pentru infrastructura Ucrainei, asistență pentru securitatea Ucrainei. Deci nu sunt întâmplătoare acele teme pe care le-a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron, că vor fi discutate la la Chișinău. În continuare, cred că cei din Uniunea Europeană ar trebui să insiste ca acele ajutoare promise, mai ales financiare Republicii Moldova, dar promise în cadrul acelor conferințe a donatorilor pentru Republica Moldova, să ajungă mai rapid acolo și în continuare cred că Republica Moldova ar trebui să beneficieze de anumite garanții de securitate pentru că nu este capabilă de sine stătător să își organizeze o armată foarte puternică există acele noțiuni introduse în legea supremă a țării care se referă la principiul neutralității Republicii Moldova și există încă foarte multe dileme în rândul cetățenilor Republicii Moldova dacă ar trebui să se renunțe sau dacă ar trebui să modificăm un pic atitudinea în Republica Moldova față de acest principiu al neutralității și să investim mai mult în securitate. În acest sens, cred că Uniunea Europeană prin anumite parteneriate bilaterale, mă refer la statele membre prin anumite parteneriate bilaterale, să poată să vină în ajutorul Republicii Moldova. Și de asemenea, cred că va avea o foarte mare relevanță faptul că deja avem aproape funcțională acea misiune de protecție civilă care va ajunge la Chișinău și care va oferi asistență și expertiză autorităților de acolo pentru a-și întări reziliența instituțională. Cu instituții publice reziliente, care să aibă capacitate maximă de a evalua și monitoriza anumite evenimente, anumite elemente care încearcă să distorsioneze acele inițiative pentru stabilitate, pentru dezvoltare economică sau pentru stabilitate politică, Cred că se va ajunge la, inclusiv la un consens mai mare în rândul cetățenilor Republicii Moldova, pentru că ei vor putea simți acele inițiative care au venit în ajutorul lor și care le-au temperat fricile față de necunoscut a celor care au rămas în Republica Moldova, pentru că cei care nu se tem de Uniunea Europeană sau de integrarea europeană, deja au fost în diferite state membre ale Uniunii Europene și vor să aducă această diferență de opțiuni și de beneficii și pentru Republica Moldova acasă. Deci trebuie să mai convingem și cealaltă parte a populației care încă resimte un pic mai sensibil tot ceea ce vine dinspre o zonă pe care încă nu au avut posibilitatea să să o cunoască și să vorbim mai mult despre beneficii, mai mult despre opțiuni, oportunități, despre proiecte de infrastructură, despre investiții economice, despre garanții economice care ar putea să vină dinspre parteneri, astfel încât să fim pregătiți să acceptăm Europa și în Republica Moldova, exact așa cum a fost mesajul transmis din Piața Marei Adunării Naționale. Duminică.
0: Angela Grămadă, mulțumesc tare mult pentru analiză și explicații. Eu sunt Adela Greceanu, ne găsiți și pe platformele de podcast, urmăriți timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând! .